0: Advertencia de contenido sensible. El contenido de este episodio involucra temas que son delicados y algunas personas los pueden encontrar perturbadores u ofensivos. Se sugiere discreción. Regresamos a la programación habitual después de una semana difícil y muy dura con el asesinato de Ociel Baena. Un tema que nos deja muy claro el machismo, la discriminación y la homofobia que nos aqueja día con día. Pero bueno, hoy hablaremos de un tema delicado y que no a muchas personas les gusta tocar, el abuso sexual infantil. México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil entre los países que integran la OCDE. Se estima que cada año 5.4 millones de menores de edad son víctimas de abuso sexual. En el 60% de estos casos, el agresor es un familiar o es parte del círculo cercano a la familia. En Latinoamérica, según la UNICEF, en 2021, una de cada seis niñas y uno de cada diez niños sufrieron abuso sexual. De acuerdo al informe regional de Out of the Shadows, elaborado por la unidad de análisis de The Economist para la fundación Ignite Philanthropy, América Latina está por debajo de la media global en cuanto a leyes que protegen y responden a la violencia sexual contra menores, e incluso lo hace de forma muy desigual dentro de cada país lo que debilita la protección. Además es importante mencionar que también este problema es un asunto relacionado con fallas sistémicas del estado y de sus instituciones, los cuales deben asumir la responsabilidad de proteger a la población infantil en contra del maltrato y atender sus secuelas. Generalmente los menores no son escuchados y si denuncian son revictimizados, por lo que la justicia puede nunca llegar. De acuerdo a la OCDE de cada mil casos de abuso sexual contra menores de edad en México, solo 100 se denuncian y de estos, Únicamente el 10% llega ante un juez y el 1% recibe una sentencia condenatoria. Y no solo eso, las víctimas se enfrentan también a las inconsistencias de la autoridad al momento de tipificar penalmente todos los tipos de violencia sexual a menores y a la falta de medidas para evitar la reincidencia de los agresores. También, en la mayoría de países, estos delitos prescriben, lo que lleva a altos índices de impunidad, ya que las y los sobrevivientes de abuso sexual pueden tardar tiempo en estar listos para denunciar. Afortunadamente, en México hace un par de meses se aprobó una reforma al Código Penal para que delitos sexuales contra menores de 18 años sean imprescriptibles. Hablar de abuso sexual infantil es difícil, pero es una realidad que nos acaba queja y que tenemos que enfrentar porque lo que no se enfrenta no se resuelve por lo que para hablar de ello invité a una gran amiga elena villanueva fundadora de granito de arena organización enfocada en la atención a menores de edad abusados sexualmente ganadora del premio kibernus y además cuenta con mención honorífica en el premio nacional de derechos humanos 2021 con quien platicaré en esta primera entrega sobre qué es el abuso sexual infantil qué es un pedófilo cuáles son los efectos en los menores que son abusados sexualmente quienes abusan con mayor frecuencia de los menores de edad y más mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 25 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Niños el Podcast y en Twitter, ahora ex simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños Cuarta Temporada, un espacio de encuentro contigo. Bienvenida a este episodio de Cositas de Niños y hoy vamos a tratar un tema difícil, un tema que ha estado recientemente. Pues en la mesa, eh, con la película Son of Freedom, y vamos a hablar de abuso sexual infantil. Y qué mejor, para hablar de este tema, que tener una gran amiga, una persona que yo admiro, que recién, tendrá algunos meses conocí, cuando entré aquí Vernus, vernos. Elena, bienvenida a Cositas de Niños.
1: Víctor, muchísimas gracias, la verdad que es un gusto estar contigo y poder hablar de este tema, del que nadie quiere hablar.
0: Justamente, un tema real, un tema que tenemos allá afuera, y un tema del que nadie quiere hablar. Y para arrancar con esta conversación, Elena, vamos a comenzar con lo básico. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al abuso sexual infantil?
1: El abuso sexual infantil consiste en el acto de poder que ejerce una persona, nunca es con, siempre es sobre una niña, niño o adolescente. Y este acto de poder puede eh, significar muchas cosas, puede ser con contacto físico o sin contacto físico. Estos actos son para su satisfacción sexual. Esa es la, la descripción que, que yo pues, he elaborado durante un tiempo que conjuga pues, dos, dos acciones. no Es un delito penal que consiste en el acto de poder que ejerce una persona sobre un niño o niña adolescente para su satisfacción sexual.
0: Y relacionado con esto, ¿qué es un pedófilo?
1: Una persona... Bueno, el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría se define la pedofilia como una excitación intensa, recurrente, derivada de fantasías y deseos sexuales que implican actividad con niñas y niños prepúberes. Estos son deseos sexuales irrefrenables. Este, es, una, es, es una parafilia, es un, un problema de la conducta sexual, un trastorno que debe ser atendido. Entonces, aquella persona que, que tiene estos deseos, que considera irrefrenables, que ya tiene más de seis meses, que lo está experimentando, pues yo le invitaría a que busque ayuda, ayuda profesional, ayuda este, psicoterapéutica, no solo psicológica, sino que busque a una terapeuta, puede acercarse a algún colegio de psicólogos de su localidad y, y poder comentar, o sea, es una persona experta en, en temas de, de problemas de la conducta sexual, trastornos de la conducta sexual. Entonces, este, ya con ello pues, pues está la, la pedofilia, la zoofilia y muchísimas este, conductas. Entonces, eso sería lo mejor, ¿no? Que la persona busque ayuda de inmediato para evitar cuestiones, este, pues que esos deseos irrefrenables se lleven a, lleven a cabo un acto, un acto sexual, un acto de poder y afectar a las niñas y a los niños.
0: Y ahorita que estamos hablando de pedofilia y dices, hay que ir a terapia, ¿se puede tratar? O sea, ¿naces con ello, lo vas desarrollando? ¿Qué te lleva a la pedofilia?
1: Esa es una de las, de las temáticas que abordábamos con una muy querida amiga que es una activista también de Estado de México, eh, Sonia Magali Cabrero, ella tiene toda una red donde eh, personas que nos dedicamos al tema, somos más o menos cinco organizaciones a nivel nacional que nos dedicamos al tema, soy la más joven que tiene un centro de atención infantil, este, y, y pues de hecho platicaba, ¿no? el pedófilo se hace o, o, o nace, y, y creo que es como, como hablar de cualquiera de las otras conductas este, del ser humano, eh, no tenemos una verdad absoluta, no hay una regla a decir verdad, sin embargo, sí si se ha demostrado que personas que han sufrido violencia sexual o violencia severa en la infancia, en su momento pueden llegar a desarrollar esta situación. No está el caso de esta mujer asesina serial, de, la asesina serial más, más grande de, de Estados Unidos. Que hay una película sobre ella. Ella vivió violencia sexual terrible y muchos maltratos, es, ejerció la, la prostitución. Digo, yo soy abolicionista, por ende no lo considero trabajo sexual. Eh, ejerció la prostitución y, y, y pues sufrió violaciones ejerciéndola, ¿no? Entonces, eh, no hay una verdad absoluta en cuanto a este tipo de conductas humanas y más cuando hablamos de algo que tiene que ver con algo tan, tan, tan fuerte, tan íntimo como es la sexualidad. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que aquellas cuestiones no atendidas en la infancia pueden desarrollar eh, una conducta de este tipo. Por ejemplo si sí hay un porcentaje que se dice, bueno, ni si hay un porcentaje, se dice en el estudio de, de las consecuencias del abuso sexual infantil que al no atenderlo puede tener las consecuencias de que la persona eh, viva ese mismo rol buscando eh, relaciones abusivas, o sea, ser víctima de una persona, o bien siendo una persona que ejerce la violencia, inclusive la violencia sexual, contra la infancia. Entonces, es como una cadenita de situaciones, ¿no? La violencia es un fenómeno sistémico entonces, tiene muchas manifestaciones. No, no puedo decirte si se hace o nace la persona con una, una conducta de, de pedofilia, con un trastorno tal cual, no hay que hablarlo como conducta, sino como, como un trastorno de la conducta sexual. Este, sin embargo, sí existen dos tipos de abusadores detectados, el abusador situacional y el abusador preferencial, o la persona abusadora, ¿no? para no decir abusador. Eh, la asociación mexicana de internet les llama depredadores, este, al, al situacionar es aquella persona que va a aprovechar la circunstancia para tener contacto con niñas y niños, sin que tenga una preferencia de que, por ejemplo, que sean niñas este, rubias o que sean morenitas o de cierta edad, eh, inclusive si es niña o niño es indiferente con que sean menores. Y, el, y el, la persona abusadora preferencial ya escoge que sean solo niñas o que sean solo niños de edad preescolar, de primaria, con ciertas características. En cualquiera de los, de los dos casos, pues es, es, es la, misma, la misma conducta para, parafílica y lo que sí podemos decir es que pues es un riesgo latente, ¿no? O sea, porque la persona que, que, que no tenga un freno un, una contención sabe hacer una, una cuestión patológica, sabe que la conducta, una, una cuestión parafílica, perdón, sabe que es algo que no es aprobado, que no es correcto, por ende no lo habla abiertamente.
0: Claro. Y Elena, ¿hay algún perfil del abusador? O sea, algo que los estudios, la ciencia diga, ok, este es un perfil que así, así es el abusador, ¿así lo puedes identificar?
1: No tenemos un perfil, o sea, tenemos el, la definición del DSM-5 si hablamos de algo pues meramente clínico. Lo que sí existe es ciertas características eh, que, que hemos visto en base a la experiencia de nuestros pacientes, que principalmente es ejercida la violencia por varones, por hombres este, casados, eh, principalmente porque a veces el padre, la madre, el abuelo, el tío, cuando son hombres. En el caso de las mujeres que violentan sexualmente a las niñas y a los niños, en mi experiencia, igual son madres, madrastras, y llegan a, a cometer Digo, de por sí que es un, la violación, de violaciones en los, dos, en, los dos, en los dos tipos, ya sea de, de hombres intrafamiliar o mujeres intrafamiliar, las mujeres, pues, al llevar a cabo la violación, utilizan siempre objetos, este, objetos o, o bien este, las manos, pero principalmente objetos, y llegan a agravar mucho a las niñas y a los niños. O sea, llegan a lastimar muchísimo, muchísimo más. Este, en el caso digo, de, 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 de los hombres, pues que lo hacen con miembro viril, primordialmente, o sea que también hay violación equiparada, pero eh, sí, sí hay lesiones, hay cicatrices y lesiones severas, más cuando son, niños, son niñas muy pequeños, pero en el caso de las mujeres que han abusado sexualmente, en mi experiencia con el Centro de Atención Infantil, eh, han, han hecho también no solo las, la violación equiparada con objetos, sino que eh, tengo muy presentes actos inhumanos y degradantes este, que han cometido eh, contra las niñas y los niños. Este, les han hecho actos de verdad degradantes muy fuertes, muy fuertes. O sea, más allá de la violación, sino de, de un menoscabar al ser humano en cuanto a su dignidad. Digo, ya la violación es terrible, eh, pero sí han cometido actos muy, muy brutales. Otra de las cosas que puede ayudarnos a poder ver como cierto, ciertas características, no un perfil, en nuestro continente eh, se difundió, se creó un libro en Virginia, Estados Unidos, que es el libro del pedófilo para el amor y placer, que es un libro que explica, fue el 96 de los 100 más vendidos por Amazon en su tiempo, hasta que pues llegó esto a más usuarios y, y pues la presión social lo obligó a que Amazon eh, lo quitara. Este libro no consistió en un delito, porque sí las autoridades de Estados Unidos buscaban pues, eh, aprender a Philip Rips, el, el autor, eh, pero pues es libertad de expresión, así se, se, se defendió el tema. Y en este libro explicaba cómo abusar sexualmente de niños. Entonces, cuando hablamos de las características que te quiero decir, por ejemplo decía, busca actividades este, que involucren niños Da actividades lúdicas gratuitas. Eh, sé voluntario en organizaciones que trabajan con infancia. Busca madres solteras. Eh, gánate la confianza de los niños y las niñas de tu comunidad. Haz actividades lúdicas en días de festividades infantiles. Regala obsequios, juguetes, dulces. Entonces, esas son otras características que podemos ver. La persona abusadora de niñas y de niños es una persona que se gana la confianza. De, de, de los familiares o si no es un familiar directo como mamá o papá y es alguien cercano siempre una persona cercana al núcleo familiar se gana la confianza es una persona encantadora es una persona con facilidad de palabra normalmente se cree que es una persona al, alejada de la sociedad no es una persona que como decimos en este libro busca interactuar ganarse la confianza eh, personal docente está involucrada en organizaciones de infancia, da actividades gratuitas, es una persona bastante encantadora. Es una conducta, eh, puede ser una conducta antisocial, bueno, es una conducta antisocial, pero cuando ya hablamos de una persona con esta característica de la conducta, hablaríamos de que como una persona antisocial no es lo que se cree normalmente, se cree que cuando hablamos de alguien antisocial es una persona como muy alejada, introvertida. Sí. No, la persona antisocial tiene mucha facilidad de palabra. Este, por ejemplo, se dice que muchas personas políticos o personas públicas como artistas son personas antisociales o pueden ser antisociales porque en lo oculto planifican acciones en contra de la sociedad. Son personas con facilidad de palabra, muy públicas inclusive. ¿no? Entonces ya cuando estamos en este mundo del activismo y demás, pues ya nunca, nunca pensamos que podemos estar conviviendo con personas con una conducta antisocial que pues se presentan como luchadoras, luchadores sociales, personas amables, personas muy comprometidas con los niños, este, en el aspecto de, eh, yo soy el, la docente más comprometida, la maestra que más ama a sus alumnos, ¿no? Es muy común escuchar esa parte de amo a los niños, sí. de parte de esa persona, o lo demuestran, si no lo dicen lo demuestran, aman a los niños, este, por todo este cuidado que tienen, por dar tantos juguetes, entonces mucho ojo, ¿no? De verdad nos quedamos hasta como, como analizando. Yo Bien. te quiero platicar una anécdota que tengo con una amiga que quiero muchísimo, es una de las fundadoras de la organización, y en ocasiones nos pues, pasaba, ¿no? Cuando ya empezamos a aperturar el Centro de Atención Infantil, pues es un espacio específicamente pues, creado para las niñas y los niños para que se sientan cómodos en, con áreas infantiles lúdicas de espera para que estén con sus familiares, siempre llegan en compañía de, de una persona de adulta, si está mamá o papá pues llegan, o oh, familiares, si no van en compañía de, de personal del disco de la fiscalía. Y, y en una ocasión me acuerdo que llegaba esta amiga y pues llegaba con su niña y, ah, este, voy aquí cerquita, ¿será sea ah, que se puede quedar aquí este, mi hija contigo? Y yo, sí, sí, claro. De repente, pues la verdad es que te voy a decir, o sea, no somos una guardería, o sea, si tengo circuito cerrado y, claro, el espacio infantil siempre está como a la vista y en el centro de todo, precisamente por los, las pautas que tenemos y los protocolos, porque hemos estudiado mucho este tema, ¿no? Claro. Eh, Híjole, así, otra vez llega y oye, ¿será este, que puede quedarse contigo? Tu amiga, te quiero hacer una pregunta. Y la puse caque ¿Por qué quieres que tu hija se quede aquí conmigo? O sea, yo estoy este, trabajando, digo, si está el área infantil, pero yo quisiera saber porque, ah, no, si te, te, te molestas, no, no te preocupes. Digo, no, nada más quiero que reflexionemos un poquito. ¿Por qué quieres dejarme a, a, a tu niña? No, pues porque tú cuidas muchísimo a los niños y, y aquí está en un espacio seguro, hay área de juegos. Y eso a ti ¿Qué te inspira. No, pues no entiendo, o sea, pues aquí está bien, está segura. ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspiro yo? Se queda viéndome. No sé qué quieres decir. Yo te inspiro confianza. ¿Por qué te inspiro confianza? Pues porque tú cuidas a los niños y te dedicas a esto. Exactamente lo mismo va a pasar con una persona pedófila. Y se queda. ¿Tú qué certeza tienes de que yo? que tú dices, adoro a los niños, me dedico a ellos, no voy a cometer un acto. Entonces yo te puedo decir, dice, pero yo la permita, te conozco. Luego somos pues, una persona de mucha fe y no es algo así como muy público. Me dice, pues tú tienes el corazón, me dice, tienes el corazón de Cristo, y yo, a mi amiga, no digas eso. Es que, sí. Pero, o sea, yo además quiero que reflexiones acerca de esto, ¿no? Sí. La confianza que tú me estás dando a mí es importantísima, claro. porque me estás dejando a tu mayor tesoro, a tu hija, aquí a mi resguardo, y tú no conoces todo de mí. Se quedó callada, ¿no? Digo, somos amigas, digo, tomamos un café, ya, tranquila. Y así, quedó, tomamos un cafecito y todo. Este, pero ese es el, el mucho ojo que yo quiero darles a entender. O sea, ¿en qué momento tú llegas a confiar tanto? Porque la persona que tú dices, ay, no, es que mi, dejo a mi, a mi hija en casa de mis padres, dejo aquí con mis, 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 mis primos, mi hermano. Llegan más, que en pandemia llegaban y me decían no, pues con la pandemia no había guarderías no había escuela, y dejaban a los niños en casa de los abuelos, estaba el tío y de repente la niña dice, no, es que yo no quiero ir yo no quiero ir porque ¿por es que juego el avioncito con mi tío y no me gusta, ¿qué es eso? y el papá, pero de, nunca le hacían caso ya hasta que como a las tres cuatro veces que la van dejando y dice lo mismo ¿qué es este juego? no, pues es que yo me ponía arriba de él y jugamos el avioncito y obviamente era un abuso sexual porque hasta se quitaba, o sea, ropa interior, el tío, ¿no? No la penetraba, porque, o sea, se estaba erotizando y masturbando a, sobre la niña, ¿no? Entonces, este, mucho, mucho cuidado, ¿no? Siempre tener presente la terrible cifra de México, somos primer lugar del mundo en abuso sexual infantil, es que espacio seguro, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué desafío, Elena? Porque no sabes por dónde, o sea, como bien lo dices, ¿no? Tú confías, y los dejas con el abuelo, con el tío, con el padrino, con el papá, la mamá. Y no sabes en qué momento va a suceder algo, ¿no? O sea, tienes que estar literal atento. Y, y te juro, bueno, o sea, por ejemplo, yo no tengo hijos. No
1: sé si tú tienes hijos, hijos. No. Y, o sea, pero ya que nos quedamos como, bueno, yo que no tengo, me quedo como qué inseguridad ¿Y qué pasa ahora con los padres? Me dicen, Elena, pues ya no tengo que confiar, tengo mucha desconfianza bien fundada. Busca un acompañamiento especializado de cómo tener educación sexual en casa, de cómo poner límites, porque vamos a, o sea, desde la simetría de tamaño, de edad y de conocimiento, ¿cómo proteges a una niña de 5 años de una persona abusadora de 45 y que tú no sabes quién es? ¿Cómo la proteges físicamente? O sea, en el momento que estés sola con esta persona que te digo, la asociación, americana, la asociación mexicana en Internet dice que son depredadores, porque van al acecho y, o sea, van ganándose la confianza. Y me dicen, Elena, pero entonces voy a estar paniqueado todo el tiempo. No se trata de eso, pero se puede tener los pies sobre el, el terreno en el que estamos plantados. Estamos en México, somos el primer lugar del mundo en abuso. Por ende, ¿qué te puedo decir de mi experiencia? O sea, hemos atendido a 6, más de 6.800 niñas y niños con violencia sexual primordialmente severa porque tenemos lista de espera. Y han llegado padres que dicen, pues es que era mi esposa, ¿no? era la madrastra en este caso. Pues ¿cómo no voy a confiar? Tenemos hijos y que abusara de mi hija. ¿pero en qué momento? O sea, yo tenía que trabajar y pues estar cuidado, estaban mis hijos ¿cómo? O en otros momentos, no sé, este es un caso, por ejemplo, de un pueblo originario indígena Sotzil, que pues en una fiesta de familia, ¿no? Eh, hay mucho machismo, ¿no? Entonces este, este sujeto que era el, el cuñado de la niña porque es una familia, son familias muy numerosas pues, pues la hermana que ya está grande está casada y pues la hermanita es pequeña, ¿no? Sí, claro. Y en la fiesta en casa de los abuelos este, están todos, de repente bajan, están en la cocina y la viola, entonces no gritan no ¿por qué no gritan? esas preguntas que luego nos duelen tanto a quienes vivimos abuso sexual infantil, pero ¿por qué no gritaste? Pero es que precisamente es el acto de poder que ejerce la persona y, y cuando hablamos ya de temas más transpersonales ¿dónde está tu poder? ¿por qué no pudiste gritar? ¿por qué no pudiste correr? Porque obviamente, por la gran asimetría de conocimientos y de una persona que sabe que su conducta parafílica es incorrecta, pues lleva a cabo toda esta manipulación. Eh, sabe que al ser una persona adulta le dice: A ver, te voy a pegar, ¿no? Y se quedan los niños palsados. O te voy a matar, no grites, no gritan. Entonces, luego como adultos, si tú estuvieras en la escena, dices: ¿Cómo? Yo me paro, me brinco. La persona no lo hace público la persona va aprovechándose de todas estas circunstancias, y volvemos otra vez al libro del pedófilo, ¿no? La guía del pedófilo para el amor y placer, ganarte la confianza de los niños, darles regalos, busca niños introvertidos, niños que no tienen la figura paterna o materna, niñas y niños vulnerables, entonces van casándose, imagínate tú, un personal docente, que es un abusador potencial, que tiene esta conducta, y ve el salón de clases, y estás tú o yo como alumnos, y voy a hablar por ejemplo de mí, como yo fui, y voy a suponer que tú fuiste un niño extrovertido. Entonces tú como niño extrovertido llegas y estás jugando con tus amigos y lanzas la pelota y llegas y golpeas el pupitre y jajaja ja, ja. Y por otro lado estoy yo de niña, lenita, pues introvertida, no tuve mi figura paterna, este eh, callada, no gritaba, quizá un poco más introvertida, alejada del salón. No recuerdo cómo fue en kinder, ¿no? Pero pues el personal docente, pues era todo el y no se trata de poner un dedo en la llaga de los personales docentes que abusan de niños, pero sí, claro, que abusan de niños. Perdónenme, maestras, maestros de educación física, que dicen, no, es que no señalas, o los de música. ¡Qué pasa! No es uno ni dos, son muchísimos a nivel nacional y en nuestras comunidades que sabemos que ha pasado, ¿no? Entonces, es como igual decimos madres y padres, no señalar a todos los padres, van a decir, oye, pero yo amo a mis hijos, me hace Selena sentirme mal, ¿quién puede querer abusar a los niños pequeños? Pero, pues la verdad, o sea, lo que está sucediendo, te, te hablo en base a mi
0: experiencia y a cifras que tenemos. Tú tienes, un, tú tienes una historia muy difícil de una mamá y una Barbie, muy mm -hmm. difícil, ¿me las puedes compartir? Es la madrastra. La madrastra.
1: Es la este, precisamente es un caso, pues cuando me llevan a esta este niña, era una adolescente, la llevan a la gran trena, unos 14 años, con el cabello sobre el rostro, mal, es cuando te hablaba de los actos inhumanos y degradantes, creo que es de los casos más fuertes, Sí. que me espejean otro, ahorita te, te voy a contar. Ese caso sí me dio colitis, fíjate. Me dicen que yo no lloro, no, no me quiebro normalmente.
0: Claro, todo, o sea, todo lo guardas.
1: Es un, me dicen que es un don, yo soy muy proactiva, tengo que actuar, no me quiebro. Entonces llega la niña muy mal, este, y pues tenemos los casos de, de grupo de psicología donde se reúnen a analizar los casos clínicos. Soy la única persona no psicoterapeuta autorizada y por invitación de las terapeutas que me dicen, Elena, puede pasar, porque ya luego nos aporta información. Entonces, este, pues en este caso, digo, también yo me tocó en ese momento cuando no había trabajado en la social hacerle entrevista a la abuela y al padre, un papá con mucha conciencia porque actuó rápidamente eh, gracias a su experiencia en el grupo de alcohólicos anónimos, en donde se hizo más consciente como de las emociones. Entonces, rápido, no dudo en, en actuar y en decir... Sí, te, te creo y voy a buscar ayuda en contra de mi esposa, voy a proceder legalmente. Pues esta persona, la madrastra, durante muchos años, pues ella crió a la niña como si fuera su hija, siendo una niña pequeña. La madre de familia es una persona con una condición este, de salud mental grave, entonces la persona pues no podía hacerse cargo de la niña. La niña sabe, ahorita es una mujer adulta y acabó la carrera, sabe que su mamá pues tenía este tema de esquizofrenia, entonces no... no no, pues no convivía con ella, ¿no? ¿Por Porque le, le podía hacer raro. este no se invierte mucho en salud mental, no, entonces sí estuvo en un momento en el psiquiátrico ahí en Chiapas, poco tiempo por un costo, y pues bueno. Entonces ella pasa a ser cuidada por la madre. La madrastra. Eh, claro que al principio la vio como una madre con quien jugaba, que se ganó la confianza, pero ya con el tiempo de ir creciendo, pues ella no se percataba de los juegos que tenía, cuando la bañaba, pues le tocaba en medio de, 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 de las nalgas, este le, le acariciaba demasiado la la vulva la iba a lastimar no en, en, en limpiarla este posterior a eso pues ya eran juegos juegos dolorosos juegos perversos donde, donde pues ya le, la, la, la violentaba con los dedos pasó a luego la, introducirle objetos siempre diciéndole que no le iba a querer su papá que no le iba no la iba a querer después de que ella le había pasado todo eso entonces no podía decir nada que le iba a pegar y que no le iban a creer, y aparte cuando pues sí. imagínate, ya llegaba papá de trabajo pues la mamá lo, la madrastra lo abrazaba, luego tenían hijos y todo, no te va a querer o sea, yo te cuido, yo te dedico, a comer pues, un, un, un maltrato psicológico la violencia sexual fue creciendo eh, y lo que pues hizo mucho daño también no eh, ahorita yo no puedo pensar lo que ella vive con este auge de la película de Barbie, porque le llegó a introducir este, esa muñeca a las piernas lo de la, las muñecas juntas, les llegó a lastimar mucho, y eh, ella le, le quitó, este, por supuesto, la, la virginidad, le rompió el, el imen, y pues con más, más objetos, este, palos, este, pues, de escoba, terrible, 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 le lastimó bastante, tenía las cicatrices a esta niña severas, pero es, esto, no te voy a decir que no es algo que, me, que no me impacte, porque la mayoría de las violaciones equiparadas en nuestros pacientes son ¿no? objetos con palos, palos de escoba, palo, este, lo que puedan introducir en las niñas. Eh, lo de la muñeca, pues sí, es, es, hasta suena como raro, porque dirías hasta por las piernitas, ¿no? que son pequeñas al inicio, y, y lo largo de, 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 de las piernas de la muñeca. Pero eh, si hablamos ya de, de, de lo, lo fuerte de este caso, que aunque no me, digo, me, me causó a mí en ese momento como colitis escucharlo por espejearme en otro asunto, es que ella hizo actos inhumanos y degradantes, es decir, ella llegó a, a orinar sobre la niña, ella llegó a, a defecar y, y mancharle el rostro, el cabello, mientras la niña gritaba y lloraba, y te, pegándole, dándole cachetadas, pellizcos, y, y fíjate que ahí no se dieron cuenta, no fue, fue hasta mucho después, cuando la niña ya cumplió 14 años, que ya no pudo contar con las tías, que no quería, que tenía miedo. Son tantos actos inhumanos y degradantes que por supuesto entiendo cómo llega la niña a la formación, o sea, con los cabellos sobre el rostro, caminaba con la cabeza baja. Y ahí es donde viene el proceso pues de es psicoterapia, en donde yo ya empiezo a ver cómo ella va evolucionando, a, a, a pasar después de, de faldarse las playillitas. A llegar al momento de poder utilizar vestidos, este, ponerse, hacerse una colita. Y, y me acuerdo ya como al final, o sea, llegar a la vez ya cuando tenía 18 y ya estaba en la universidad, eh, ponerse rime. En en, o sea, digo que al final era su manifestación de la sexualidad, de, 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 no del erotismo, sino del género, eh, de poderse ya eh, poner un brillito en los labios. Y fui viendo esa evolución con los años de cómo ella fue. Eh, amándose, eh, sanándose, cuidándose, bañándose, ¿no? Que son cosas que se ven solamente en los avances clínicos eh, que ya pues manifestaba, ¿no? Y ese es el objetivo de la psicoterapia, ¿no? De poder hablar ya de todo lo demás con tu terapeuta, hasta incluso de esas cosas. Yo no me baño, no me quiero bañar. Pero ¿por qué? ¿Cómo te sientes cuando no te bañas? No, porque me siento sucia, me siento. Pero me siento, pues no me quiero tocar, ¿no? Porque imagínate cómo la hacía, ¿no? Y ahora viene el ¿por qué me dio colitis? No, todo lo que te conté, no no me causó un sobresalto, pues hemos visto situaciones muy fuertes de niñas que van a caminar o ya con, llegan con herpes, yo las veo, ¿no? Y las veo las niñas en la fundación. Porque aparte yo tengo que estar pendiente de todo, ¿no? de Cuando llegan estos casos con BPH, herpes, eh, bucal y, por supuesto, gen, genital, ver yo, yo, mi mente va más allá, mi mente va más allá en pensar en el cuidado que tengo que tener en los baños de la fundación, en el baño que tenemos para las personas personal en que tenemos que tener limpieza especial. O sea, en mi mente va ya en otras cosas, en, en, en todo el equipo, no en toda la armonía y la salud que debe haber y los tratamientos de los niños. A mí me porque teníamos también una paciente en ese mismo periodo, una niña también abusada por una mujer, la, la nana, este, y, y en, el caso de, en el caso de esta niña, en especial, este, esta niña que iba a psicoterapia había sido abusada sexualmente por la nana, ella y el hermanito llevando a cabo violación equiparada. Entonces, este, era, ha sido con objetos, eh, igual te digo, o sea, de una mujer, pero es, en este caso la, la, la niña y el niño los traía a la nana del domicilio y los llevaba a un lugar en donde les tomaban fotografías, los violaron y todo. ¿Pero qué pasa? Igual te voy a decir, esto no es lo... Lo, lo, lo digo, es un caso también aberrante. Yo me espejeo en la paciente, la niña, la niña que sufre violaciones este, pues anales y vaginales, no anales nada más, anales con, con cicatrices. Ella tenía encopresis, por eso yo sospechaba que había sido también violación anal, porque no sabíamos, no se había dado la revisión médica por parte de la fiscalía. La encopresis es la falta de control de las evacuaciones y enuresis es la falta de control del esfínter, que se hace pipí o se hace en La niña tenía encopresis. Los casos de encopresis de granito de arena. No es una regla, pero, pero te puedo decir, en mi experiencia es que la mayor, todos tuvieron violación anal. Este, porque puede ser por miedo o por otras cosas, pero sí hubieron violaciones anal. Entonces la niña tenía en compresis, al final de la psicoterapia del proceso, que fue como de tres años, ella llega a controlar las, evacu las evacuaciones, este, pero... Me acuerdo que en ese intercambio era una niña que iba a consulta como a las 5 o 6 de la tarde, ya casi no había no había chicos de servicio social, hablo del año 2015, yo tenía 23 años en aquel entonces. Entonces, me tocaba que cuando yo pasaba o sea, pasaba al baño, estaba sucio, o sea, no le habían tirado al baño el agua. Entonces yo siempre así como que hasta con mi pie así, tirándole la planquita, y yo al otro día digo, oiga, no se pasen, chicas, por favor, o sea, estemos pendientes, o si pasan los niños, estemos pendientes. Bueno, y pasaba siempre, yo nunca me daba cuenta que era cuando llegaba esta niña, ella, esta chiquita terapia que tenía nueve años, como estuvo de nueve a los once más o menos, este y otra vez, y de repente llegué a ver, o sea, que dejaba también aparte, dejaban sucio los papeles de baño, ¿no? Y como que todo abierto, como a propósito, y sucio, uy, entonces para mí era como que muy molesto, y yo no sabía qué hacer, o sea, hablaba luego con la señora, ¿qué pasa? ¿No sirve el baño? ¿O sea, qué se pasa? Y ya de repente en una junta de psicología está platicando la terapeuta y tenía una terapeuta que es maestra en terapia psicoanalítica de niñas, niños y adolescentes. Entonces en el psicoanálisis es un modelo diferente en donde la terapeuta espera que la niña le involucre en su juego. Está observando hasta que la niña dice ¿quieres jugar conmigo? En ese ¿quieres jugar conmigo? Se llevó la niña como un mes o tres semanas de psicoterapia. Entonces ya cuando la involucra, de repente la, la terapeuta le empieza a decir mira, tu mamá en ese momento, esa, una mamá que daba donativo, me acuerdo que ella sí daba un donativo de 100 pesos, tu mamá paga el, el servicio de aquí, de la fundación, con 100 pesos, y tú también tienes que eh, hacer algo cada que vienes a terapia, hacer un pago. ¿Tú cómo quieres pagar? ¿Puedes pagar con dibujos? ¿Puedes pagar con eso? Dice, sí, yo te voy a hacer algo. Dice. Entonces, la niña ponía, al principio, eh, ponía dibujos, ¿no? Un dibujo, una cosa... Decía, este vale 20 mil, este 30 mil. Entonces hablábamos en la junta de psicología donde la terapeuta hablaba. Me llamaba la atención cómo ella le ponía presión de números a, su, a sus dibujos. Y de repente llegó un momento en terapia que ella dijo, y este no vale nada. La niña la queda viendo y le da, y decía Exali, el nombre de la terapeuta. Entonces ella se queda, este, o sea, decía, este vale 20 mil, este vale 30 mil, este no vale nada. Y la quedaba viendo. Entonces ya era su coraje hacia mí ella lo recibía gracias. ¿no? Este, en otra ocasión le pagó, y ahí fue donde me dio la colitis, le pagó con una hoja, con, con popó, manchada. Entonces le dijo, este es mi pago. Bueno, ¿y por qué es esto? ¿No? Pero porque que, pues, ya empezaba su análisis ¿no? y, y siguió la Junta de Psicología. Pero en ese momento yo ¡fum! me acordé del caso anterior. Me acordé de la mujer que abusó de nuestra paciente y que cometió esos actos. Y me di cuenta en ese momento de la gran importancia de lo que hacemos, de poder tratar a esta niña para que no se convirtiese en una persona que hiciera algo así con una niña. O sea, en ese momento sí. Ah, mira, me acuerdo que se me pone la piel chinita. Porque yo, o sea, no tendría ningún sentido. Y te hablaba yo de, de mis reacciones ante los casos. Yo claro que tengo mi acompañamiento terapéutico. Yo tengo ya más de ocho años en psicoanálisis, en un proceso de psicoanálisis. Pero también tengo procesos de diplosis ericksoniana que inicié precisamente este año, que es una terapia distinta, pero me aperturé. Me aperturé también a una terapia transpersonal este, de tanatología, ya en estas aperturas nuevas que he tenido, porque después de vivir psicoanálisis tantos años, pues no soy muy de, de una terapia como el nosis ericksoniana, ¿no? Que, que sí la hay en la fundación, pero yo no me aperturaba algo así. Y pues he entendido, ¿no? Que, que, que ese caso sí me brincó. Me, 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 me volví en. Soy una, me dicen que soy como con una personalidad de protección. Entonces dije, lo, lo tomé rápido, ¿no? O sea, me, me dio una colitis, me acordé, me tuve que salir dije, perdón, lo siento. Y dije, yo ya entiendo entonces que es ella la que ensucia el baño, porque ha pasado esto y esto. Y dice, ¿cómo? ¿No sabíamos esto? Sí, pues pasa esto. ¿Y cómo lo deja? No, pues que así es sabe Son cosas que son importantes, ¿no? Y que, entonces digo, entonces ella, dice, es que ella me dice siempre que quería ir, ir por agua. entonces pues como yo sé, ya que va contigo, ya me dice que quiere ir al baño. Entonces pasa, dije, pues me pasaba. Entonces dije, mira, qué curioso, ¿no? Entonces, ¿Qué significa todo eso? Y me dice, no, pues, analizando es la ira. O sea, ¿qué, qué es, en este caso, el defecar? No, sacar lo malo, sacar eso sucio, feo. ¿Por qué te lo da a ti en terapia? Le Digo, pues, son juntas muy extrañas. Creo que pocas personas que no sean terapeutas quizá pudiesen entender esta, estas juntas que tenemos, que es distinta a la supervisión de casos clínicos. Es colegiado. Entonces, este... Pues ese es, creo yo, de los casos más fuertes. el caso de la madrastra y a mí como, como la... En ese momento yo era directora del centro, como a mí eso me movió en una junta de trabajo, recordándome, y eso ya lo tomé, creo que es lo bonito de poder transmutar las emociones que lo he aprendido a hacer con los años, me llevó a la importancia de lo que estamos haciendo. Me espejé otro caso totalmente de otra mujer, con dos víctimas, niñas, y cómo cada una tiene una conducta y una manifestación distinta. ¿no? Ese es como la, el abanico de la, la no sé, la, la fragilidad, la vulnerabilidad del ser humano y cómo esto evoluciona en la adultez.
0: Y ya lo habías mencionado anteriormente, pero me gustaría como aterrizarlo más, porque eh, lees usualmente y te dan cierta información y me gustaría como aterrizarlo. Regularmente, ¿Quién es la persona que abusa de los menores? Porque en lugares dices de los tíos, los, los papás, esto. Regularmente, ¿quiénes son las personas?
1: Sí, primordialmente se da en el núcleo familiar eh, y también estadísticamente pues son más eh, niños los que lo han vivido, varones. Eh, tuvimos un año en el 80% de los pacientes fueron niños, varones, y el abuso sexual o las violaciones se cometieron, se cometieron cuando estaban en la edad preescolar. Y desafortunadamente eso no se refleja en la denuncia, en las carpetas de investigación. La fiscalía tiene, eh, pues son más de 1.500 denuncias por año. En Chiapas, en Jalisco llegan a más de 2.000 denuncias por año. Hasta el año 2015 que tuve la, las cifras nacionales. Este, y a nivel, a nivel estatal en Chiapas, en 2015 teníamos 580 carpetas de investigación. ¿no? Ahí estoy, ha ido evolucionando. Pero estadísticamente se mantiene en dos denuncias de niños a ocho de niñas. Desde el año 2016, sigue siendo de ocho, ocho niñas y dos niños, con menores de 14 años, que es pederastia del Código Penal de Chiapas, corrupción de menores a nivel, a nivel de Ciudad de México. Este, ¿Qué te puedo decir? Principalmente es en el lugar, principalmente es cometida por varones en contra de, de niños, la denuncia siempre es más de niñas, cuando se comete de niñas, yo creo que por estereotipos de género que no quieren denunciar, eh, o por las implicaciones legales ¿no? de que pudiera haber un excedente de que tu hijo ahora vivió un abuso sexual por temor a, a, a que lo revisen y demás. Entonces, son como muchos temas entonces si ¿sí son más hombres eh, si ¿sí sean en el núcleo de la escuela sería segundo lugar, pero sería un 30% de ahí, la mayoría siempre es en el núcleo familiar y, y no tanto te diré de padres nos tocado, no nos han tocado tanto de padres sino de de otras figuras que son el tío, el abuelo, o, o también de niños, de menores, perdón, menores infractores de, de 11 a, a 17 años de edad, también que cometen violencia sexual en contra de niños de edad preescolar
0: Quizás es obvia la respuesta, pero qué mejor que tú nos expliques. ¿Cuáles son los efectos en los menores que son abusados?
1: Sí, pues un temor, un temor repentino a ciertos espacios, y ciertas personas muy específico, este, no es como un temor generalizado de, de ver una película y que tiene miedo de la oscuridad no, es un temor a no quiero ir a tal espacio, no quiero estar con tal persona, eh, un rechazo a, a, a ciertas figuras, a ciertos espacios, como no quiero ir a la escuela o no quiero ir a casa de mi tío, no quiero ir a casa de los abuelos. Siempre es bueno indagar, indagar el por qué qué sucede, y brindar confianza. Eh, pueden también tener estos episodios de nuresis y encopresis cuando ya controlaban eh, eh, las evacuaciones o, o, o la orina, el esfínter, eh, ya pierden el control, ya es cuando ya tienen mucho temor, eh, fobias nocturnas, también puede haber episodios de nuresis nocturna que se hagan tu pie en la cama y encopresis nocturna, eh, ya son casos más graves. Este el, me dice mucho también la terapeuta, lo voy a mencionar, que el morderse las, las comerse las uñas. Este, comerse mucho las uñas, tener miedo eh, aislamiento ya no jugar eh, un cambio de conducta un comportamiento agresivo, pasivo y de un momento a otro lanzan las cosas gritan y, y, y lo peor es cuando llegan como no saben los padres que está sucediendo, hasta les llegan a golpear o a castigar este, por, por tener estas conductas eh, agresivo-pasivas eh, un, un conocimiento sexual precoz, eh, todavía está muy pequeño, ya empieza a dibujar vellos públicos en sus dibujos, o dibujar eh, penes. Este, en los dibujos a veces ponen cosas como se ha portado mal, o es malo, mala. O muchas, eh, cuando se ve, por ejemplo, figura humana, que casi no utilizamos este figura humana como pruebas, eh, que son pruebas proyectivas, son muy proyectivas, pero eh, se pueden poner por ejemplo las uñas muy largas, puntiagudas penes puntiagudos En figuras que son... Es que solo en el figura humana Solo es dibujar una figura Entonces dibuja una persona No se dice, ¿no? Si son de mujeres Entonces ya empiezan A ver si esas manifestaciones Dientes puntiagudos Pies puntiagudos El tema del cinturón eh, que, que, que pues normalmente Es algo como muy específico, ¿no? O hasta los cierres del pantalón Pero ya sabemos Que lo tendría que analizar Eso Es una prueba proyectiva Los dibujos Juegos sexualizados Juegos de, de golpes juegos de, de, de relaciones sexuales, eh, movimientos eróticos o conductas eróticas, hemos tenido niños que, que se dieron cuenta, por ejemplo, una abuela nos llevó a una niña, a un niño, que de repente observa que, que el niño, de no sé, tal vez unos seis años, agarra a su primito de tres y lo postra, como, de, o sea, lo agacha y se empieza a bajar el pantalón como si, si lo fuera a penetrar. Pues en ese momento detienen la conducta, ¿no? entonces hay que estar bien pendientes de los juegos y ojo también, o sea, porque eso también se refleja en las escuelas. Niños que han vivido abuso sexual también reflejan estas conductas, ¿no? Entonces esas son las principales consecuencias: temor repentino, esos temores fobias nocturnas, bajo rendimiento académico, deserción escolar, embarazo infantil, conductas hipersexualizadas, abusar, tocar a otros niños, llevar
0: a cabo juegos sexuales serían como algunos porque son muchos, muchos y muy relacionado a esto yo como padre como adulto, me puedo dar cuenta fácilmente de que el menor está siendo abusado, en el próximo episodio
1: en la revelación de casos de abuso sexual, o sea, cómo obtener esa revelación si no te lo dice, pero lo sospechas pues es importante brindar la confianza, hablar de este tema no mira este cuando alguien llega y toca a los niños lo lastima en su cuerpo en sus partes privadas eso está muy mal y esas personas suelen decir que no, no se cuente pues imagínate la reacción que va a tener cuando le empiezas a decir esto yo, yo le doy las pautas de comportamiento se les dan las pautas para que sepan también lo que puede suceder también las pautas de contacto físico y llega y dice sabes que a mí me hicieron mucho daño a mí me lastimaron mucho me lastimó un, un muchacho me lastimó entonces dicen ¿cómo hago? busquemos un psicólogo con una formación en psicoterapia que tiene que estar en el Colegio Psicólogo. Entonces, busco a un terapeuta, psicoterapeuta, que tenga experiencia en infantil. ¿Por qué? Porque, porque ya, ya como terapeuta va a ser gestal, este, psicoanalítico, eh, puede que ya lo sabes, ahora pues busca ayuda para que declare, ayuda al niño para que pueda tener una denuncia bien. Este, y tres, ya pasó, ya pasó su denuncia, pero vivió abuso y, y pues perdí y las terapias son cada tres meses. O sea, no podemos confundir los términos, no podemos confundir los términos. El pederasta, es que tenía 17, no es pederasta, el pedófilo, eh, tienen, de hecho si nos vamos a, a pedófilo, dice prepúberes, o sea que quien viola a niños, ya, puber, ya que pasan la pubertad, o sea quien está violando a niñas de 16 años, entra como pedófilo. Hablarles, hablarles claramente del tema, besar tus partes íntimas, que es, este, los, los pechos, la vulva, el pene, las nalgas, la vagina, no se besan, no se tocan no se les toma foto. Abraza a tus hijos a tus hijas, dales afecto, dales cariño, Dile cuánto les quieres, les aprecias. Yo sé que a veces eh, tú tienes mucho estrés, estás trabajando, que no es tan fácil ahorita en la sociedad actual, la sociedad contemporánea, hablar de estos temas, porque normalmente causa mucho temor eh, hablar de estos temas, pero hay que hablarlos en casa porque si no alguien va a aprovecharse de
0: esa información. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente termina mi conversación con Elena, no olvides calificar o darle like a este episodio para que el mensaje llegue a más personas.